0: Fundada em 2011, a rede de centros médicos Doutor Consulta possibilita atendimento e exames para as famílias que não têm acesso adequado ao sistema de saúde. Para aqueles que pensam que se trata de mais um convênio médico, a resposta é simples e taxativa. Não é um plano de saúde, mas sim uma iniciativa que já tem transformado a vida de milhares de pacientes que jamais imaginavam que poderiam conseguir esse tipo de cuidado por um preço razoável. Mas será que o serviço do doutor consulta atende mesmo a todas essas expectativas e ainda assim consegue se manter no azul? Para falar a respeito dessas e de outras questões, nossa conversa de hoje no um podcast Rio Bravo é com Tomás Isrouj, fundador e CEO do doutor consulta. Tomás, é um prazer ter -lo. É um lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
1: Prazer é meu, obrigado pelo convite.
0: Para quem não conhece como é que funciona o doutor consulta, talvez seja difícil explicar os números a seguir. É, 90 mil atendimentos mensais, 900 médicos à disposição. Desse modo, eu gostaria que você é, dissesse para a gente como é que se estabelece o equilíbrio dessa relação. De um lado, muitos atendimentos, e de outro, boa reputação junto aos pacientes que são atendidos.
1: Olha, tudo começou quando a gente resolveu olhar para a saúde com cuidado e entender por que, que as pessoas não conseguem acesso e por que, que os custos estão subindo muito. E, e quando você investiga, você percebe que quem tem plano ah, ou quem e quem depende do sistema público está infeliz, está se sentindo desprotegido. Então a nossa ideia foi é, começar a atender pessoas e investigar se havia alguma coisa que a gente pudesse fazer e, e o nosso intuito foi trazer tudo que a gente sabia sobre gestão de custos, pessoas e processos de vidas pregressas e aplicar na área da saúde para ver se isso gerava algum resultado e o prognóstico foi bom Quer dizer, funcionou. Então, o equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. Né? E ao longo do tempo, o que começou com uma unidade de atendimento se tornou uma rede e hoje a gente evoluiu para uma companhia de gestão de saúde. Mas o que realmente fez a diferença é, é o fato de que a gente trouxe um conceito de gestão e racionalização de recursos e foco num pedaço da cadeia de valor que permitiu que houvesse esse equilíbrio.
0: E do surgimento dessa iniciativa do Dr. Consulta, até aqui, na sua avaliação, qual foi a principal conquista que vocês alcançaram?
1: Olha, acho que a gente não se sente satisfeito... A gente não, 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 não acha que né, que a gente é bem sucedido... É, o problema é gigante... E tem muita coisa ainda para ser feita... Porque muita gente está desprotegida... É, mas acho que talvez alguma principal indicador de que a gente está no caminho certo... É que até hoje a gente deve ter atendido em torno de 2 milhões de pessoas... E a nossa nota de atendimento avaliada pelas, pelos pacientes é, nunca foi abaixo de 9.4, hoje ela está em 9.6, é a nota dada pelos pacientes, para os médicos que, que fazem o atendimento. Né? E, então, talvez esse seja o maior indicador de que o que a gente está fazendo está é, correto e que a gente está no caminho certo.
0: Existe uma reclamação constante a respeito dos planos de saúde no tocante à qualidade do atendimento. O principal dessas reclamações dá conta do seguinte, os médicos muitas vezes não oferecem tempo adequado para ouvir os pacientes. Doutor, consulta não é plano de saúde. Ainda assim, como é que vocês buscam dar conta desse tipo de demanda, especificamente? De novo, para falar dessa questão do equilíbrio.
1: Olha, o setor da saúde ele... Existe uma dinâmica perversa. Os custos são crescentes e existe uma falta de clareza em relação ao risco de saúde dos indivíduos. E o que a gente está fazendo é justamente isso. A gente está trazendo luz para essa questão, a questão do risco, e a gente faz isso através de dados. Sem isso, a dinâmica é muito perversa. Cada agente do setor tenta lidar com os desafios é, da melhor forma possível, e não necessariamente é, isso é bom para o paciente. Então, é, as limitações que são impostas aos médicos e as limitações enfrentadas por outros agentes do setor, por outros players, acaba criando essa dinâmica perversa onde os médicos eh, não têm tanto tempo ou têm o seu tempo de atendimento limitado. O que a gente faz aqui é um pouco diferente, na verdade é bem diferente. A gente trata cada indivíduo de forma personalizada. E a gente consegue fazer isso de forma rápida, porque além de ter modificado processos de atendimento, a gente utiliza muita tecnologia e dados é, que não necessariamente ficam evidentes para o paciente ou para o médico, mas é, que aparecem muito na velocidade, na qualidade das informações é, que são experimentadas tanto pelo paciente quanto pelo médico. Então, não tem segredo. Né? Cada indivíduo tem um perfil de risco de saúde, e isso não pode ser padronizado, isso precisa ser individualizado. A grande dificuldade é você fazer isso de forma escalável e replicável, e é o que a gente tem feito aqui. Uh, só para também não ficar muito no, na teoria, uh, a gente uh, fez uma avaliação prospectiva de um grupo de pacientes para uma, uma grande companhia em São Paulo. A gente continua atendendo esses pacientes, uh, em torno de 3 mil pacientes. Uh, e a gente conseguiu reduzir para essa companhia o custo anual de saúde em 35%. Isso antes de, de considerar a redução de hospitalização. Então, é uma prova de que funciona. Né? O resultado está aqui, é um caso real e é só o nosso começo esse.
0: Você mencionou agora há pouco a questão da individualização do atendimento. Será que você pode citar um exemplo dessa estratégia, de como isso pode ser convertido para além de uma abordagem de gestão especificamente?
1: É, cada indivíduo tem um perfil de risco cada indivíduo tem um código genético único e interage com o meio ambiente de uma forma muito específica tratar as pessoas de forma igual é, é simples, é renegar é, um, um risco é, deixar de é, descuidar de algum risco que eventualmente possa se materializar e levar para uma hospitalização. Então o que a gente faz é muito simples, a gente é, a gente se coloca como um gatekeeper para hospitais. E, ou seja, é, através de todo o processo de gestão que a gente faz, é, a gente controla é, um indivíduo que tenha uma condição crítica ou crônica a gente reverte um pré-crônico e a gente mantém o saudável. Ah, então... e a gente consegue fazer isso de forma individualizada. Quando se olha para grupos de indivíduos, o conceito é o mesmo. Né? A gente não a gente não pode simplesmente atribuir uma média... e simplesmente, através dessa média de risco, sugerir um curso de ação médio. O que a gente faz é, para cada indivíduo que pertence a esse, esse grupo a gente atribui um diagnóstico de risco individualizado e a soma desses indivíduos e desses riscos vai dar o risco desse grupo. E assim a gente consegue fazer também, ah, de forma em escala, atender ou neutralizar riscos individuais. Né? Ah, é isso que a gente fez nesse caso que eu citei agora. E, e é isso que a gente é, vai expandir daqui para frente, vai ficar muito mais evidente para as companhias para os indivíduos e, e, e para outros players do setor como que o doutor consulta pode agregar valor para eles né? a gente está aqui não é para substituir é, nenhum serviço oferecido pelos players muito pelo contrário né? o que a gente faz só agrega e vai permitir com que é, hospitais, planos companhias consigam fazer melhor o seu trabalho é, isso vai ficar mais evidente ao longo do tempo
0: então a médio e longo prazo você não vê o doutor consulta ocupando esses espaços de outros players, por exemplo como os planos de saúde
1: não, eu vejo o doutor consulta ajudando os planos de saúde a prestarem o melhor atendimento, a fazer gestão de risco, gestão de carteira. Eu vejo o doutor Consulta trazendo dados, tanto para planos de saúde como para companhias e hospitais. O doutor Consulta é um bicho diferente, é uma nova espécie no setor, mas acho que é uma espécie que vem para agregar, não para subtrair.
0: Eu gostaria que você comentasse um pouco, Tomás, a respeito da localização das unidades do doutor consulta. O público que vai até esses pontos e, no caso, a esses postos, está exatamente dentro do perfil que vocês buscavam?
1: É, é muito interessante. A gente iniciou para atender quem dependia do SUS. Né? Porque, na realidade, hoje, se a gente para para pensar, o mercado de saúde privado é, no Brasil é enorme, é gigante. Mas ele não é um mercado, ele é um nicho. Ele é um nicho porque ele só, ele só atende 25% da população, que são as pessoas que têm condições de acessar um plano de saúde. 75% da população depende do sistema público. Então foi, foi esse pedaço, né, foi esse mercado, que é o 75% que a gente olhou. Né, levar saúde para quem não tem condições. O melhor de saúde para quem não tem condições de acessar pelo sistema privado. Então a gente começou atendendo esse, essa parcela da população, mas ao longo do tempo, para nossa surpresa, a gente percebeu que as classes A e B começaram a usar o doutor consulta e hoje isso representa 15% dos atendimentos e 15 a 20% dos pacientes que a gente atende hoje tem plano de saúde, mas preferem usar o doutor consulta por algum motivo. Ficou evidente que o, o doutor consulta é para todos. Né? A gente não discrimina por renda. E ficou evidente que uma grande parcela da população que tem acesso a plano se sente desprotegida também. Então, o é, doutor consulta, é, no final das contas, é, provê acesso. É, e, e acesso é um problema não só... 75% que não tem plano, mas de uma parcela dos 25% da população que também tem plano.
0: Ainda em relação ao público, de algum modo a instabilidade econômica que o Brasil atravessa neste instante tem feito com que mais pessoas buscassem outra consulta, saindo dos planos de saúde e migrando para essa abordagem que vocês promovem? Sim, tem muita,
1: muitas famílias que perderam plano Estão desprotegidas e que estão enxergando o doutor consulta como uma terceira alternativa E, e a gente tem capturado uma parcela dessa das pessoas que perderam o plano o curioso é que antes da crise né, O doutor consulta já tinha uma taxa de crescimento importante Interessante, mas com um nível de atividade econômica aquecido parece que o doutor consulta capturou uma parcela da população que ascendeu. Né? E agora, durante a crise, a gente capturou uma parcela da população é, que perdeu é, poder de consumo.
0: Você acredita que a experiência do doutor consulta mostra que existe uma falta grave em relação à sustentabilidade do sistema de saúde público no Brasil?
1: Acho que isso é evidente e não é um problema só brasileiro. Acho que o doutor Consulta até agora fez um pequeno trabalho né, na, numa, no sentido oposto. É, o sistema tá, o sistema de saúde público e privado está passando por uma fase muito, muito difícil. O setor precisa abraçar ah, novas possibilidades para que realmente todos os brasileiros tenham acesso a saúde qualificada e, então existem novas tecnologias, novas formas de prover acesso à saúde de forma qualificada novas formas de permitir que o médico exerça a medicina de forma digna e acho que os órgãos é, responsáveis por regulamentar e por é, trazer as diretrizes de atuação de todos os agentes podem olhar para essas para essas novas possibilidades como uma grande oportunidade, para que os médicos consigam é, se tornar mais produtivos e, e progredir economicamente e tecnicamente, e para que os pacientes consigam ter acesso a, a mais qualidade e a mais serviços de saúde, para que eles consigam se, se cuidar efetivamente e proteger a saúde da a sua saúde e a saúde dos indivíduos, da sua família.
0: Na sua avaliação, Tomás, o que o doutor consulta faz e que poderia ser implementado junto à rede pública, por exemplo? Olha,
1: a rede pública tem é, algumas deficiências e, e, e algumas ilhas de excelência. Acho que a gente tem muito a aprender com o setor público e tem muita gente competente trabalhando no setor público. O fato é que o setor público se estruturou para atender as pessoas que, que não têm condições de acessar o sistema privado. Então, com certeza, existe possibilidades para sinergia e complementaridade. Do ponto de vista tecnológico, a gente tem coisas muito interessantes aqui dentro e acho que poderia ser de alto valor para o setor público, tanto para agilizar o atendimento, reduzir as filas e, 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 e trazer uma transparência de dados e informação é, que hoje não existe no setor
0: público. Acho que o caminho seria por aí. Para a gente encerrar, agora em 2017, que o doutor consulta pretende realizar, ou melhor, tornar viável para os pacientes? O
1: plano para esse ano é continuar expandindo a nossa rede de centros médicos e em breve lançar alguns produtos é, na linha de gestão de saúde. É, e a nossa missão é, é muito simples, né? É resolver problemas de saúde, é um modelo resolutivo, é onde a gente faz muito com pouco, e, e essa é uma das características que a gente desenvolveu a primeira unidade, né? a gente ficou três anos na comunidade de Heliópolis, então a gente teve que aprender a, a ser muito resolutivo, num é, custo muito baixo, senão o modelo não voava. E essa característica a gente continua trazendo e a gente preservou no nosso DNA. Aos poucos a gente vai colocar no mercado e, e à disposição das pessoas algumas alternativas de gestão de saúde.
0: Tomás, foi um prazer ter lo conosco no podcast Rio Bravo. Obrigado, o prazer foi meu